0: Estamos com o Hip Hop na emissão desta sexta-feira E a devolver-vos hoje a grande Cristiúncula Também, claro, andamos aí com o Hip Hop Andamos na mira. sim senhor
1: Andamos a perguntar aos nossos ouvintes Qual é para eles assim, o hino emblemático das suas vidas No que toca ao Hip Hop E temos aqui já várias respostas E vou dizer aqui que ainda não mencionámos Mas também depois o Ricardo Farinheira A ajudar-nos a ajustar contas Quer dizer, comprem um livro para ajustar contas É assim, aqui é Ricardo uhum. Ferreira aqui no nosso Facebook Fala do álbum Projeto Mary Witch e do tema em particular SOS Mundo do Alan Halloween, completamente fora da caixa, diz ele, uma coisa completamente nova, um gênio pouco consensual. É verdade. É verdade, sim, senhor. Estamos aí. É verdade. Temos aqui também algumas pessoas a dizer assim: ok, pop, não, só rock, rock do bairro. Calma, está António Freitas. Está despachado este... <risos> este... Exatamente, está despachado, foi despachado assim. Ricardo Teixeira a, acaba por cruzar os dois mundos, dizendo das primeiras vezes que eu ouvi hip-hop foi quando ouvi Rage Against the Machine, que the name, era do metal e, como o outro dizia, primeiro estranhava-se e depois entranhava-se.
0: Acontece exatamente a todos. João, deixa-me aqui espreitar o WhatsApp. Vamos 924125258 Não é
2: muito aquilo que eu estou habituado a ouvir e seja homogêneo, opá, mas gosto e há, há coisas que eu gosto e comecei a gostar no, um, no secundário, um grande amigo meu, que é o apresentou-me, uh, o hip hop apresentou-me, não ouvia e claro que partilhava o que ouvia connosco, com, com o resto do grupo, que era uma onda mais pesada ou mais grande, o que era chamar então o que é que ele ouvia? Ele ouvia muito Public Enemy, NWA, mas depois ele apresentou-me aquilo que eu pá, fiquei fascinado e hoje em dia ainda gosto muito, que é Body Count. Uhum. Nada melhor que Body Count. Bom dia, abraço. Bom
0: dia. Obrigado, João. A teia da sua vida. Claro das suas melomanias, Carlos.
2: Duas músicas que me marcaram, marcaram muito a nível do hip-hop, rap, uh -huh. sejam é melhor o que quiserem. Em inglês tenho que referir a Stan do Eminem, porque foi uh -huh. dos primeiros foi, foi o primeiro, a primeira música do Eminem que eu comecei a ouvir há muitos anos. Uh -huh. E foi aí que eu me tornei também um fã de rap, apesar da minha onda ser mais rock. Mas a partir daí o rap e o hip-hop começou a entrar na minha vida graças ao Eminem. E essa música em particular Uh, em português, tenho que referir os Black Company Porque o grande hit Quem não se lembra do grande hit de 1994 não sabe nadar, Farm. em que eles iam
1: espetacularmente. Bambu não sabe, sabe nadar, yo! yo! KGB não sabe nadar, yo! Mad -niga, não sabe nadar, hey!
0: Pá, isto ficou mesmo na carola. Foi um hino, isto. Sei. Uma década inteira. Foi
1: avassalador, é verdade, sim senhor. Rui!
0: No hip hop eu gosto da lírica, mas o que me fascina mesmo é a produção e a batida. E a esse nível há um produtor que eu gosto muito, que é o Mad Lib. Deus! Uh, Principalmente o disco dele O Shades of Blue yeah. Em que ele vai buscar Samples dos arquivos da Blue Note E faz músicas fantásticas Se calhar desse disco Eu escolho Stepping into Tomorrow Olha, grande escolha, grande Rui, escolha. sempre
1: pertinente. Deus, Deus aos comentários
0: aqui deste disco maravilhoso Assinatura em um selo Muito pouco provável hum. E aqui com ramificações para outros lados E o jazz logo à, à cabeça Joana.
1: O tema de pop da minha vida eu acho que sem dúvida alguma é a dedicatória dos Mind the Gap. Uh, Quem é Joana? <risos> Faz parte da minha vida. É só isso que eu tenho a dizer. Quero dedicá-la, se calhar, ao, ao homem da minha vida. Oh, Beijinho com vocês.
0: Oh, uma dedicatória com uma dedicatória. Isto é a Joana Gama, isto é a Joana Gama para mim. Passou a ser a Joana Gama.
1: É uma casa da Joana. É, é a Licena,
0: um, um dia, no funeral de Joana Gama, vão estar os meio da Gama reunidos novamente. Para uma dedicatória. Nosso convidado nesta manhã de sexta-feira, certamente, alguém que andou aí a escrafunchar nestes territórios todos E os Mindagap também Aí na, na carta Hip Hop Tuga Quem é o nosso convidado hoje, Ana Marco É o
1: Ricardo Farinha, já está aqui connosco em estúdio Ele é jornalista, é redator do Rimas e Batidas Lançou o livro Hip Hop Tuga, 4 Décadas de Rap em Portugal E está aqui para nos falar dessa magnífica obra Ricardo, a história Ricardo, bem-vindo, muito obrigado dia. pelo convite antes de, mais. <risos> antes de
0: mais, o desafio, como é que se... Como é que se chega ao consenso de reunir uh, 40 anos de um movimento De... Tão, uh, tão dissipado como foi o hip-hop na, na, na nossa vida portuguesa? Como é, que, como é que foi essa missão?
2: Consciência é difícil, não é? Haverá sempre, qualquer pessoa que fizesse este livro ou mesmo eu, se fizesse este livro daqui a um ano certamente que o livro teria ligeiras Seria alterações porque, claro. uh, obviamente é uma história, como disseste, de 40 anos já são muitos nomes, muitas iniciativas uh, não só artistas que eu quis incluir no livro, mas editoras, salas de espetáculo uh, coletivos, etc deves que no ter fundo...
3: pessoas, desculpa Ricardo deves ter Força. pessoas zangadas com por Ou não? por acaso não, para acaso não. não, não tem há sido... nenhum grupo que dissesse aí a filho da mãe.
2: Não, 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 não. por acaso tem sido um feedback mesmo super positivo e estou mesmo grato. Muito
1: bem. Tentei fazer esse retrato justo, pronto. E, e, e quais as dificuldades em fazer esse justo retrato? Ou seja, que, que tipo de coisa, se calhar não óbvia, não podia deixar de aparecer neste livro?
2: Eu diria que o desafio, nesse sentido Foi uh, compilar tanta informação E resumi la a, a aquele número de páginas não é Porque eu não podia excedê Eu diria que esse foi o principal desafio <risos> Depois uh, foi difícil, se calhar Resumir carreiras inteiras A, a três ou quatro páginas claro. Ou menos uh, E, noutros casos, uh, o desafio era Encontrar e as pessoas E contar a sua história Porque não estavam documentadas Mas sabia que eram importantes e que tinham de estar presentes
1: E acabas por ter, ao compilar esta história Deste género, imagino que também tenhas tido uma perspectiva quase histórica uh, mais abrangente, não é? Que claro. extravasa uh, o, a música, não é? Que se torna uma coisa mais quase sociológica.
2: Sim, eu tentei. Uh, os livros que já existiam em Portugal sobre rap eram, tinham todos muito essa perspectiva, tinham sido mesmo escritos por sociólogos e focados em períodos mais específicos. Eu tentei dar uma, uma visão mais abrangente, não é? Uh, mas obviamente aqui e ali há apontamentos uh, mais de contexto social não é? para as pessoas, acho eu, terem uma, uma visão mais global de como é que o género evolui ao longo dos anos, de como é que se vai adaptando aos tempos uh, não só na parte da estética musical não é? mas todos estes fatores externos da sociedade não é? que vão influenciando o hip-hop também
0: Ricardo, quem esteve numa, numa câmara hiperbárica a dormir no, no último meio século, qual é a qual é o gatilho, qual é a primeira grande experiência e aventura do hip-hop em Portugal?
2: Quando e como e com quem? Eu diria que, apesar de serem quatro décadas de rap em Portugal, porque o rap americano foi chegando aos poucos a Portugal e começando a exercer a sua influência, digamos assim, mas ali a meio da década de 90, em 94, é quando saem os primeiros álbuns, eu diria que é o ano decisivo, que é quando sai a, a tal Nadar, que, 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 Exato, que eu ouvi é o ouvinte falava há pouco, sim, sim, sim. Uh, que estava na república a primeira compilação de rap em Portugal. E também é nesse ano que sai o primeiro EP dos The Weasel e o primeiro disco do General D, que é o primeiro rap a lançar sem -se nome próprio uh, por cá. Portanto, eu diria que esse foi assim, o, o ano uh, em que a coisa realmente teve um ponto de partida. Uh, antes disso, se calhar podemos falar de pré-história.
1: Pois, porque há é um preâmbulo, ou seja, quando é. se vê quatro décadas eu penso assim, caramba, mas então eu tinha quatro anos quando o hip-hop chegou a Portugal. Como é que se manifestou nos primeiros anos? Uh...
2: Muito através de sítios como aquele que nós estamos hoje, da, da rádio, uhum. uh, de começar a haver programas uh, Ou seja, a chegada da músicas.
1: música cá, não é? Mais do que a produção própria não a chegada da música cá. Exatamente,
2: mas já havia programas mais dedicados à, à música negra americana, uh, a começar a haver DJs a passarem discos americanos nas discotecas e algumas concursos e claro estes, estes artistas que formaram a primeira geração que se depois veio a evidenciar em 94 já estava a fazer já estavam a fazer coisas a atuar etc há alguns anos antes de se uh, lançarem os seus discos é.
1: É super interessante porque eu acho que, e tu dizias isso, e, e queria pegar até nessa ideia, que havia muitos livros, muitos, muitos ensaios, muita reflexão feita por sociólogos. Isto foi sempre visto assim um bocado com alguma distância, quase, não é? Uh... E muito do
2: ponto de vista social, que eu, eu acho que é importante, social. mas também. Uh... É,
1: é importante, e até, ou seja, a nossa própria história. Uh... Consegue ser uma boa receptora e produtora uh, de pop ou seja, receber esse, essa música que vinha dos Estados Unidos e um bocado apropriar-se contando a sua própria história. Imagino que se calhar sei lá a Suécia, se calhar tem mais dificuldade.
0: Mas isto é
1: interessante porque, e, e até falávamos disto aqui há pouco, que Uh, que o André 3000, numa entrevista que dou agora, agora há pouco tempo Dizia que Pai, não posso falar das coisas do hip-hop aos 48 anos Porque eu estou preocupado com o facto de não estar a, a ver bem ao pé e não sei quê. Uh, mas, mas essa componente social É efetivamente indissociável do hip-hop
2: eu acho que ou há pode sempre. Fazer,
1: ou pode fazer rap sobre não ver bem ao pé? É eu acho que
2: pode, até porque há, não é? é não especificamente sobre esse exemplo, é mas muito há... Fumava, <risos> há. rap sobre tudo, não é? E, e acho que pode haver e é super legítimo. Mas em Portugal eu diria que há duas componentes: que é, por um lado, não podemos dissociar o, o rap e o aparecimento dele do nosso contexto pós-colonial, porque foi, foi a, a segunda geração de imigrantes uh, vindos das ex-colónias que formaram esta primeira geração de artistas. Mas por outro lado, ao mesmo tempo, havia pessoas. Que não tinham nada a ver com esta realidade Por exemplo os Mind the Gap não é? Uhum. É, Três miúdos na altura é, Brancos de classe média do e Porto é, é, A fazer <risos> rap e, e também foram uh, Aclamados e, e tiveram o seu lugar Portanto eu acho que o rap Pode existir simplesmente enquanto género musical Mas depois também tem todo este lado De movimento social e cultural uhum. uh, E obviamente os Mind da Gap Também faziam parte dele não é Mesmo não tendo o contexto De, de pessoas como o General D ou os Black Company
1: as suas as suas causas Sim, e nós, mas, A sua mensagem Nós por só, cá também só.
3: temos uma, uma divisão entre Pelo menos eu sinto Até os mãe da Gap tiveram uma, uma participação Com os do Weasel, Norte-Sul, não sei o quê Como é que tu vês a diferença Do movimento a Norte E, e mais a Sul
2: A Norte ficou sempre muito mais associada A uma sonoridade um bocadinho mais uh, Obscura, um rap mais denso Mais poético, mais introspectivo Muita gente aponta, sei lá, o tempo como influência uhum. para isso, uh, obviamente em Lisboa existe também uma influência africana que traz mais melodia uh, naturalmente ao rap e, e houve sempre esta ligação Porto mais Nova York, Lisboa mais LA, uhum. uh, não é bem assim, não é linear mas... Sim,
1: sim, mas é uma boa maneira de... Fazendo analogia, e tu Ricardo, conta-nos a história da tua relação em particular com este género
2: então, eu tendo nascido em 95, não é? Já, já, já existia o nadar, por Tão exemplo. novo! <risos>
3: novo gírio.
2: Já existia, por exemplo, o nadar, não é? Quando sim. eu nasci. Portanto, obviamente, uh, desde as minhas primeiras memórias, que sempre houve rap em todo na lado, tua não vida, é? claro, uh, pois. Na rádio, claro. pelo menos já havia alguns artistas muito conhecidos e é um nível mainstream, digamos. Uh,
0: CDs gravados, uh, as compilações lá da escola. Napster, sim. Napster, Nero Burning Room. Uh, <risos> Keyword Studios do, dos 90s, certamente. Uh, uh, é incrível, há uma cena aqui que é. Estamos a falar nisto também há amor e tal a forma de comunicação do hip-hop uh, veio muito linkada com o crescimento da informática na nossa vida uhum. e da disseminação digital. Uh, falas nisso também, passas por aí, como é que isto se propagava? Já falámos yourself, aqui da... É? É, já falamos da rádio, dos DJs, mas há aqui um meio... Os
3: caseirinhos.
0: lateral, não é? <risos> há os corredores da escola, há... todos nós sabemos não é hoje já é fixe, já se pode dizer, mas a
2: pirataria esteve lá sempre. Sim, sim, eu falo isso no livro, e isso foi super determinante, não é? Os fóruns online, antes de haver redes sociais Mirca. propriamente ditas, Tudo. exatamente esse tipo de chats, foram essenciais para que muitas pessoas se conhecessem e começassem uhum. a fazer coisas no início dos anos 2000, nomeadamente. Uh, e depois, obviamente, plataformas como o YouTube, etc Mesmo antes de estarem no auge uh, Democratizaram muito os meios, não é? Porque uhum. muitas vezes falávamos de artistas que não tinham qualquer tipo de ligação à indústria uhum. uh, Simplesmente faziam as coisas uh, nos seus quartos, nas suas casas, de forma informal uh, E a partir do momento em que começou a ser possível partilhar essas músicas diretamente com o público não é Sem os chamados gatekeepers, que é a comunicação social uh, Democratizou muito a, a realidade do hip-hop em Portugal e foi essencial sem dúvida
3: e no início havia uma espécie de aclamação pelo underground não é somos underground não somos vendidos com com Durante essa muito malta, tempo, sim. não é e agora vê se que está tudo satisfeito por pelo hip hop estar a tornar cada vez mais mainstream em Portugal desde aqui até recentemente disse vá continua a ser verdadeiro apesar de já não ser underground Existe isso agora, não é? O underground já não é assim
2: Sim, essa, havia uma eterna discussão no hip-hop em Portugal Que era o underground versus comercial uhum. Que já não existe, já não se põe uhum. Mas, uh, apesar de tudo, existem certos artistas Que continuam a num circuito muito underground E que acabam por reagir um bocadinho por oposição Àquilo que está no mainstream claro. uh, Porque, obviamente, tem características até musicais diferentes
1: uhum. Estas pessoas que estão aqui a responder à nossa questão de hoje E a dizer, uhum. não, não, hip-hop, eu não percebo nada disso Eu gosto é de rock o que é que tu aconselharias a estas pessoas para lhes abrir um bocado o caminho para um... Um conhecimento bom uma boa relação com o hip hop Bem, eu não sei
2: se pode ser uma boa sugestão mas às vezes começar pelo lado instrumental e há cada vez mais álbuns até de música instrumental e hip hop em Portugal podia ser uma boa maneira para começarem a perceber melhor a musicalidade do, 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 do género e depois a partir daí também podem obviamente se forem especialmente fãs de letras, não é o rap vive disso não é? claro, da, claro. Da, das letras os versos uh, O Sam daqui obviamente é se calhar Uma das maiores referências é, Mas também é um deixa aqui o, o nome do Chulás Que lançou um álbum mês passado E que para mim já é um dos álbuns do ano
1: uhum. E se tivesse que responder a esta questão do tema pá, Isto é super enfim isso. É grato, é horrível Eu sei tudo isso Mas vais ter que escolher, escolher O que é que é assim tipo, aquela, música, aquela música que simboliza o amor Que tu tens por este género
2: Eu não consigo escolher uma favorita mas eu posso apontar uma porque foi uh, uma, um tema que me, uh, no início lá está, Eu tinha sei lá 10, 12 anos, não sei Que me uh, abriu muito os horizontes e fez-me querer aprofundar depois os meus conhecimentos por isto Foi a cena toda dos Dilema Que é uma música que celebra um bocadinho o legado que eles já tinham na altura E que, e que descreve um bocadinho o movimento underground Lá está da altura uhum. que, uh, as coisas que já existiam e, e pronto, deixo essa como referência
1: Portanto, tu começaste no hip-hop nacional sim, O sim. começou por
2: aí sim, sim, é uma coisa muito geracional, não é? E, sim, obviamente, é, é dúvida. Dúvida. E obviamente, pronto não, não falávamos tão bem inglês como português Quando tínhamos 10 anos claro, não é? claro. Ou 12, ou o que seja Portanto, essa identificação era muito mais fácil Com as letras em português uhum. Mas acho que é uma coisa mesmo geral A partir de uma, certo, de uma certa altura
0: aí uhum. É um grande namoro mediático também Estávamos a pouco a falar de outros lembretes desse passado O canal Sol Música Exato. A Antena 3 No aos também acompanhar hum. a acompanhar e viver Esta aventura Marginal do, também. Do, do, do Hip Hop Portanto, de havia Mars. uma espécie <risos> De grande casamento mediático A patrocinar A aventura do Hip Hop Que culminou, curiosamente E há pouco tempo estávamos aqui com um desses produtos os próprios morangos com açúcar uh. grande... não, não, mas o grande boom não, sim, que as claro. suas bandas sonoras sucessivas claro, claro. deram de aliança com uh, e até... aquilo que era um meio underground mas, sim, sim
3: repara que o Ricardo pode também aproveitar para dizer, uh, porque muitos ouvintes nossos uh, enviaram mensagens a dizer hipop ou rap ou lá o que é que chamam estamos a falar de, de mãe e filho, não é? Estamos a falar de um movimento e depois...
2: Exato, o hip hop é o movimento que engloba as várias vertentes, não é? O rap que é o general musical, cultura, não é? Exatamente. Uhum. É como sei lá, podemos dizer que o, o punk não é enquanto cultura também não é só música, não é? Claro. Tem muito uhum. mais coisas. O hip hop é isso e o, o rap é o, o termo para falar mesmo do género musical.
3: E aí uhum. no caso dos morangos é o hip hop porque eles depois metem-se no graffiti também, havia break dance com não sei quê. Portanto fica um
0: documento na Antena 3, um documentário da de Catarina Peixoto. Ah, agora e é para Ramos sempre. E do Bruno Martins dançar o hip hop, ah. pintar o hip-hop, dançar o hip-hop cantar o hip-hop, está dividido nesse, nesse mesmo cenário passem pelo site da, da Antena 3 para terem acesso livre a essa essa matéria Ricardo, tu uh, estás com rimas e batidas portanto também isto é o teu dia-a-dia é -dia, uh, do livro, uh, o que é que está a ser feito algumas apresentações uh, ao vivo Tens também levado alguns dos protagonistas da, da história do livro Estão Contigo. Conta-me lá como é que tem sido.
2: Sim, já, já fiz três apresentações uhum. uh, e tenho, obviamente, levado uh, pessoas ligadas à área, músicos que estão no livro, etc. E posso aproveitar para dizer que agora vai haver uma, uma sessão de apresentação no Porto, dia 25 de novembro, na FNAC de Santa Catarina, às 6 e meia. E vou estar com o Queso a apresentar o livro.
0: Alright. Muito bem Obrigado Ricardo
1: Com vós, O quê? E Vais-te pagar um pão é com plural.
0: queso? Não, não faças oh,
1: <risos> Pior maneira Deus de acabar de sempre
0: Que pai. pula Eu já, eu já <risos> mensagens sobre isso Já É um vício do, do passado Obrigado Ricardo, grande livro Parabéns pelo teu trabalho E para Tuga, quatro décadas de rap em Portugal Estamos de regresso segunda-feira pessoal Estamos sim, senhora, senhora. Bom fim de
1: semana